Entonces, en este momento vamos a, a compartir con ustedes es lo que deseo, compartir un tema bien interesante que me ha estado dando vueltas en mi corazón y se los voy a poner en la pantalla las citas bíblicas porque quiero que las, que las vean y que las apunten y que también busquen ustedes esas citas bíblicas. Y el propósito de todo ello es, eh, en sí es que nosotros nos demos cuenta cuáles son nuestros fundamentos. Y yo te pregunto a ti, ¿en dónde están tus fundamentos? ¿Estás claro de tus fundamentos? Y entonces tengo aquí algunos versículos que vamos a leerlos y en base a eso les quiero hablar. Pero quiero en sí que ustedes eh, eh, tengan la idea de los fundamentos. Ustedes saben, porque pues uno sabe que al construir una casa pues hay que tener buenos eh, cimientos, buenos fundamentos para que la casa no se caiga. Sobre todo si uno vive en lugares que son de, de muchos temblores y terremotos. Entonces las casas que son construidas en México, que son construidas en, en Centroamérica, son casas muy sólidas con cimientos muy profundos y son de cemento. Acá en, en Estados Unidos y sobre todo en Canadá, pues eh, uno se da cuenta que las casas tienen poquito cimiento y son de madera y son muy frágiles, que viene un tornado y se las sacude a todas las casas. En cambio llega un tornado por allá, por el Caribe y por Centroamérica, pues sí hace inundaciones, pero no, no arranca las casas porque tienen cimientos mucho más fuertes. Les arrancará láminas a algunos y claro se llevará algunas otras casas que tienen poco, poca solidez, ¿verdad?, entonces vamos a ver acá, Deuteronomio 32, 22. Ese es el canto de Moisés, sí, esta es una parte del canto de Moisés en el, el versículo, en el capítulo 32 de Deuteronomio. Pero en el 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira, dice el Señor, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. O sea, Dios ahí en ese momento estaba enojado, por lo mismo que el pueblo de Israel se había alejado de él, se había ido en pos de ídolos, y, y entonces viene acá y Moisés viene y les dice lo que acabamos de leer. En Esdras 4.12 dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a, a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ustedes saben que cuando iban a levantar los fundamentos en las murallas en Jerusalén, pues eh, los Gesén eh, el Árabe eh, y Zambalat y todo un montón de, de personajes no querían que se levantaran los muros de Jerusalén porque sabían que si se levantaba, eh, pues ellos no podían, este, ¿cómo se llama?, derrotar a, a Israel y pues no podían. Israel nuevamente iba a tomar fuerza. Entonces por eso ellos vienen y dicen, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Entonces, ellos, eh, los judíos están diciendo, que quejándose ante el rey, ¿verdad?, para que no levanten los muros, pero ya había una orden para que se levantaran los muros, y tenían que ser reparados los fundamentos de esos muros. En el Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? O sea, ¿qué pasaría si los fundamentos de nuestra fe fueran destruidos 
qué va a pasar de nosotros. Y eso es parte de lo que tenemos que hablar hoy, que los fundamentos están siendo atacados muy fuertemente y mucha gente no se ha dado cuenta. Y, y eso pues ha venido siendo algo que ha venido mermando la fe de, de las personas y muchos no se han dado cuenta que están construyendo sobre la arena y no sobre la roca. Proverbios 8.29 dice, cuando ponían al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Entonces, aquí habla de fundamentos, claro, habla fundamentos de físicos, pero también hay fundamentos espirituales. Entonces, yo estoy tratando de que usted vea que para construir algo, pues tiene que haber fundamentos, tiene que haber solidez, pero entonces, imagínese, espiritualmente tiene que haber una, una, un fundamento muy claro que lo vamos a ver más adelantito. Jeremías 31, 37 dice, Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, la gente que no tiene fundamentos, la gente que se alejó de Dios, la gente que dejó de levantar esos fundamentos espirituales, pues Dios va a tener que apartarlos. No necesariamente que Dios los aparte, sino que los, eh, eh, los conceptos que vienen van a botar todos los fundamentos porque no están sólidos sobre la roca. Ezequiel 34 dice, y vendrán, y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Eh, nuevamente, ¿verdad? Lucas 6.48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ese versículo es más conocido para todos, ¿verdad? Y siempre la exhortación es a ser fundados sobre la roca. Ustedes saben que el centro de, de Manhattan eh, o en Nueva York pasa una, una gran este, eh, cordillera rocosa debajo de, de, de esa de Manhattan. Y, y todos los edificios grandes que están ahí vienen y cavan y agarran sobre esa cordillera rocosa que está bajo tierra. Ahí ponen los cimientos y por eso es que esos edificios grandes son tan grandes y fuertes y es una construcción tremenda ahí porque están cimentados en una roca física. Pero nosotros tenemos que fundamentarnos en la roca espiritual. Primera de Corintios 3, 10 al 11 dice, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro se edifica y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí nos habla claro, claro cuál es nuestro fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y de Efesios 2.20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo es la piedra del ángulo. Si uno quiere edificar, tiene que ser sobre Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, 
tenemos que estar muy claros de nuestros fundamentos, de, nuestra, eh, de nuestros cimientos, dónde hemos edificado, dónde estamos edificando, sobre qué estamos edificando. Segunda de Timoteo 2.19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este deseo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, lo mismo, ¿eh? si yo me aparto del fundamento que es Cristo, si me aparto de ese fundamento, entonces no tengo firmeza, porque ahí lo empieza diciendo, pero el fundamento de Dios está firme, está firme, no va a ser movido, nada va a mover ese fundamento, nada, nada. Nosotros somos los que no edificamos sobre esos fundamentos, nosotros somos los que nos apartamos de eso o no ponemos un fundamento sólido en nuestras vidas y por eso somos, somos movidos por cualquier viento de doctrina, somos movidos de derecha a izquierda, no andamos en el camino, la verdad y la vida, somos como las olas del mar que viene el viento y se las lleva para un lado y para otro lado. Hebreos 11.10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesantes los versículos que acabamos de leer. Y se los dejo ahí para que ustedes eh, pues los eh, apunten, si quieren los vuelvo a poner para que apunten los versículos, o ustedes en la concordancia pongan fundamento y les van a salir varios y muchos más versículos de lo que yo les estoy leyendo aquí. Deuteronomio 32, 22, Edras 4, 12, Salmo 11, 3, Proverbios 8, 29, Jeremías 31, 37, Ezequiel 34, eh, Lucas 6, 48, eh, 1 Corintios 3, 10 al 11, Efesios 2, 20, 2 Timoteo 2, 19 y Hebreos 11, 10. Qué bonito. Bueno, espero. Eh, de todo modo, siempre está grabada la, la plática para que ustedes puedan escucharla nuevamente y volver a, a tener esto y, y poder tener estos versículos. Y como les digo, ustedes pueden buscar en, el, eh, en la concordancia todo lo que habla de fundamentos y ahí les va a salir. Yo quiero que ustedes vean que Dios crió al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad?, eso nos lo dice en, en Génesis 1.26. Dios crió al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros así fuimos creados, pero el hombre está creando su propio hombre. O sea, hay, un, eh, hay una situación donde el hombre ahorita está usando la inteligencia artificial para crear un hombre conforme a su conocimiento. Creando un hombre eh, de acuerdo a, 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 por decir, ellos dicen, el hombre tiene que dejar de estar enfermo, el hombre tiene que dejar de esto, el hombre tiene que estar aquí, el hombre... Están creando un hombre totalmente aparte de lo que Dios creó. Pero ese hombre está alejado de los fundamentos eh, cristianos, de los fundamentos espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, me pongo a analizar y medito, ¿verdad? Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿quién está interesado en crear un hombre a su imagen y semejanza? Yo creo que Satanás es que siempre trata de, de imitar las cosas de Dios. Él está motivando a los hombres a crear un hombre que sea de acuerdo a las motivaciones de Satanás. Entonces, ¿se recuerdan ustedes lo que estaba en Génesis 3, 5 al 6? Cuando dice que 
Satanás cuando se enfrentó, no se enfrentó, sino que cuando vio a Eva y la tentó, y dice, y seréis como Dios, le dijo, este, ¿cómo se llama la serpiente a Eva? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Eso está en Génesis 3, 5 y 6, ustedes lo pueden buscar. Entonces, Satanás sembró una semilla del querer ser como Dios. Entonces Satanás siempre quiso ser como Dios. Siempre tuvo celos, siempre tuvo envidia, siempre tuvo, eh, pues, eh, por, por tener celos y envidia contra Dios. Él vino y se rebeló, él vino, estaba orgulloso y se rebeló contra Dios. Entonces su motivación ha sido siempre crear un hombre a su imagen y semejanza. Porque Dios dice que Él nos crió a nosotros a su imagen y semejanza, crió al hombre. Pero para que el hombre sea, a, lleve esa imagen y semejanza, tiene que aceptar a Jesucristo. Tiene que arrepentirse de su forma eh, de vida que no es agradable a Dios y volver a los caminos de Dios, volver a esa relación con Dios. Así que Satanás siempre ha estado buscando establecer un hombre universal, crear un hombre universal. Yo recuerdo... Eh, hace unos 10 eh, años Dios me habló del hombre universal y, y fue interesante para mi vida entender un poquito y empecé a buscar y no entendía tanto como ahora lo comprendo, ahora cada vez veo más porque pues la información que uno encuentra en, en internet, eh, encuentra que ahora uno puede poner una palabra, ustedes pueden poner un hombre universal y se van a dar cuenta qué es lo que dice del hombre universal. Y pueden poner muchas de las palabras que voy a mencionar y ustedes pueden ampliarse el criterio y el conocimiento para poderse dar cuenta cómo el mundo está cambiando, qué es lo que está sucediendo. Pues en esa oportunidad Dios me empezó a hablar del hombre universal, fue un sueño y dije, ¿qué será esto? Entonces empecé a buscar, pero eh, eh, en la ciudad de Toronto donde nosotros vivimos, eh, eh, hay un mall que es el Jordale Mall, ahí hay un hombre medio raro, una estatua grande, y entonces dije yo, pues qué rara es la estatua, ¿verdad? Es muy fea la estatua, es toda así rara, pero me acerqué a leer, dije voy a leer qué es lo que dice la placa, y me acerqué a leer la placa y habla, cuando empecé a leer decía el hombre universal, y decía saca la energía de la tierra, y este hombre no sé qué y no sé cuánto, los que viven en Toronto pueden ir al, al Jordan Mall y enfrente de, de, la, de una de las entradas donde está el Drug Shopper, ahí está el Hombre Universal. Ustedes pueden leer la placa. Esa, esa estatua estuvo en el centro de Toronto, la quitaron de ahí cuando construyeron creo que la torre o alguna de los uh, edificios que estaban ahí, la quitaron y la guardaron. Pero un alcalde hace unos 10 años la sacó de ahí y la fue a poner ahí en ese Jordan Mall. Entonces, ahí me empecé a inquietar un poquito más de todo esto. Y en esa misma oportunidad vino una hermana y me dijo, mira Ramón, me dijo, sabes que yo tuve una, eh, eh, tengo una, eh, una palabra en mi mente, me dijo, y no sé qué es. Y me dijo, es la bioética. ¿Qué es eso? Me dijo, ay Dios mío, dije yo no sé qué es la bioética, pero me metí a investigar. Y entonces saqué, hay un libro de un escritor, este, ¿cómo se llama? Bautista, eh, no me recuerdo ahorita, de, creo que es de Apido Cruz, pero él vino y, y, y hace un estudio tremendo de lo que es la bioética, que les voy a hablar. 
Entonces, todo esto, lo que yo les estoy hablando es para que nosotros nos demos cuenta en dónde están nuestros fundamentos y nos demos cuenta que los fundamentos están siendo atacados fuertemente y por eso es que la gente está siendo conmovida, está siendo movida de un lugar para otro porque no tiene sus fundamentos sólidos en la roca. Entonces, mire, el hombre universal, fíjese lo que dice, dice, la des es la descodificación del hombre. Es como, por ejemplo, cuando un virus potente ataca a una computadora, queda descod descodificado, dice, e inutilizada. O sea, el, el, lo que hay que hacer es que el hombre sea totalmente descodificado, que el hombre pierda su, sus fundamentos, que el hombre deje de, de, de ser diferente, que, que, que ya no sea, digamos, religioso, que no sea eh, un hombre prudente, un hombre esto, un hombre lo otro. No, no, está tratando de que el hombre sea totalmente descodificado. Así entonces la comparación es como, como una computadora cuando le entra un virus, dice, ataca la computadora y queda totalmente descodificada e inutilizada. Se ha dado cuenta, posiblemente usted le ha pasado eso con su computadora. Usted ha venido y le entra virus y que lo que hace uno a veces uno no sabe cómo limpiarla, tiene que llevarla a alguien que se la limpie y le quite todo eso para que nuevamente vuelva a actuar. Entonces es lo que pasa, dice, si pretendemos instalar en ella un nuevo programa de última generación, no será posible, a menos que no podemos utilizarla, a no ser de que sea totalmente quitado el virus. Pues lo mismo nos está pasando a nosotros. Lo mismo está haciendo el hombre, el, el, el punto del hombre universal. El hombre universal, el, el hombre en sí, está queriendo descodificarnos. Está queriendo quitar todos nuestros fundamentos sólidos de fe en el cristiano y está quitándolos. Está tratando de ver cómo nos infecta, cómo nos ha infectado, cómo ha infectado a mucha gente para quitar totalmente el fundamento cristiano. Por ello dice, debemos comenzar por recodificar al hombre, eso es lo que dicen ellos. Es necesario para ello que primero vacíe su mente de toda contaminación inculcada y los antivalores que practica para poderlo recodificar. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice, es necesario para ello, dice que primero vacíe su mente de toda contaminación inculcada y los antivalores que practica para poderlo recodificar. A una computadora infectada y paralizada para rescatarla, primero debemos de borrarle toda la información almacenada en su disco duro, para después cargar en ella toda la nueva información que le permita cumplir con sus funciones. Igualmente sucede con el hombre. Descodificado, hay que borrar toda la información inculcada que lo contamina, hay que recodificar para que pueda recibir, para que pueda ser codificado universalmente. Eso es lo que dice en la definición del hombre universal. O sea, tenemos que quitarle al hombre todos sus valores, sus principios, sobre todo si son cristianos. Tenemos que quitárselos, tenemos que ver cómo los, le, le, le cambiamos todo eso y le ponemos lo que nosotros queremos para que sea el hombre universal. Entonces nosotros aquí estamos, ¿verdad? Que la vacuna, que esto, que aquí, que allá, eh, que si, ¿por qué el virus, el, esto, que si va? Están totalmente cambiando nuestra mente, buscando cómo nos quitan un montón de, de conceptos. Eh, usted puede ir a un, a un restaurante, en el restaurante pueden es, quitarse la máscara, la mascarilla, pueden estar, comer y todo lo demás, 
pero usted quiere reunirse en una iglesia, no puede reunirse. Y si va, tiene que andar con mascarilla. O sea, está prohibido. Ahora se puede reunir uno a uno afuera. Pero para mí, ¿qué es lo que ha pasado? Siempre hay un ataque. Entonces están descodificando al hombre, queriendo romper. Ahora, póngase a usted a pensar. Póngase a usted a pensar. Este, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Por qué todo esto empezó ahora? Porque han trabajado, han trabajado por años para llegar a este punto. Y entonces de este punto en adelante, imagínense en nuestros, en nuestros en los niños pequeños, los niños que están recién nacidos, en los niños que están de, de todavía entrando a la escuela. Imagínense, los jóvenes que ahora están en la universidad, ellos están siendo totalmente cambiados su mente. Y los jóvenes cristianos que llegan de repente, que se enfrían de repente, cambian de repente esto, Ustedes lo pueden ver no solamente en los jóvenes de ahora, sino que en los jóvenes que, que vienen de quizá de hace unos 10 o 15 años que entraron a la universidad, ver cambios donde ellos ya aceptan muchas cosas y no están de acuerdo con lo que la Biblia nos dice. Hay algo que se llama el transhumanismo, que viene en lo mismo, lo mismo del hombre universal. Usted sabe que el transhumanismo es la destrucción deliberada del ser humano. Están tratando de destruir el ser humano. Mire, se habla del chip, que es el chip es posible hacerlo, es posible inyectárselo a uno, no lo están haciendo, pero sí es posible que lo hagan. También están los nanochips, que en algunos medicamentos es posible hacerlo, sí lo, están, es, lo pueden hacer. Ha llegado un momento que la inteligencia del hombre, la inteligencia artificial, pueden venir y ponerte el microchip, pueden controlarte a través de las cámaras, pueden identificarte a través de la, de los, del ojo, a través de esto, a través del otro, nos pueden hacer un montón de cosas y pueden controlarnos a través del teléfono dónde estamos, eh, qué, qué estamos haciendo, nos están viendo por la por el, la computadora, nos ven por el teléfono, estamos súper controlados, todo eso, pero ah, de momento no ha llegado a tantas las cosas como, como digamos cuando uno está en un país totalitario como es en China, que en China ahí, eh, ahí, manda un partido y ese partido hace lo que quiere y la gente aunque no quiera, ahí no hay problema, ahí ellos obligan y hacen lo que quieren. Está atacando a lo que significa el ser humano. Ese es el transhumanismo. Están atacando lo que significa el ser humano. Nosotros estamos viendo que el partido de izquierda, el partido de derecha, que el partido conservador, que el partido liberal, estamos escuchando todo esto, unos quieren más guardar los principios bíblicos, quieren guardar eh, los principios que conservan la familia, ese es el partido conservador, pero el otro partido liberal está en, eh, rompiendo todo un montón de cosas porque quieren que, qué sé yo, atacar al ser humano, que el, el hombre cambie, y eso es lo que vamos a seguir viendo, quieren redefinir y configurar al ser humano, quieren que el hombre cambie totalmente su mente, quieren que deje de pensar como ha pensado, que ya no piensen en la familia. Ustedes han escuchado que ahora ya no quieren que uno diga papá, ni mamá, ni que diga mi hermano, ni nada. La familia ahora tiene que hablar en otros términos. Ustedes lo pueden buscar. Lo que dicen las leyes, lo que algunos eh, eh, parlamentarios están tratando de impon no imponer, sino de presentar leyes y muchos están de acuerdo y las están aprobando. Entonces también quieren quitar las limitaciones biológicas. Uh, ustedes saben que es, yo escuchaba y, 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 y 
del hombre, de los soldados híbridos, que son mitad robot y mitad pues humanos, eh, dice que, que, algunos dicen que ya los hay en, en, en China, no lo sé yo, no lo sé, ¿verdad? No lo sé, pero se escucha de eso. Y me pongo a ver los soldados de ahora. Los soldados de ahora andan con una camarita, andan con un montón de cosas y todo. Lo... En realidad, ellos andan con un montón de elementos que un solo soldado sabe si tiene enemigos al lado, a la izquierda, atrás o adelante o dónde está. Ellos a través de todo eso pueden ver en la oscuridad. A través... Los soldados de ahora tienen tanto elementos para poder, ¿cómo se llama? Un solo soldado destruir a un montón de enemigos que no tengan, digamos, el armamento que ellos tienen. Eh, la, la instrumentación del ser humano. O sea, lo que quieren es instrumentalizarnos. Nuevamente, como quiero eh, enfatizar, es que están cambiándonos todos nuestros conceptos. Están cambiando al ser hombre. Están queriendo hacer su propio hombre. Entonces, están experimentando con el ser humano. Quieren editar los genes de los seres humanos. Hay una, hay una tecnología que se llama CRISPR. Se, se escribe C-R-I-S-P-R. Ustedes pueden buscarlo. Esa tecnología, saben que la usó China y, y le reprendieron a este científico porque vino y agarró un par de gemelas eh, recién nacidos y les cambió los genes y les puso el HIV para que no tuvieran problemas. Pero eso lo que está haciendo es una alteración de los genes eh, y eso lo vamos a ver, digamos, para, para hacerles una ampliación, dice, la tecnología CRISP es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Esto incluye eh, que es, es en las células humanas. O sea, <coughs> lo que están haciendo con esta tecnología es cambiar el, el genoma humano y quitarle las enfermedades y todo. Pero ponen un cambio. Si lo hacen en nosotros, que ya somos adultos, que ya estamos, no vamos a tener tanta consecuencia. Pero si lo están haciendo en un embrión, en una persona, y dice que tienen autorización en muchos lugares de usar el, el embrión hasta los, el, ¿cómo es? Hasta los 14 días, de, desde que nace, desde que está fecundado, hasta los 14 días. Pueden venir y hacer experimentos. Si ahí les cambian, el, el, el genoma, si ahí cambian el ADN, si cambian esta parte de las células madres, entonces ese niño, su descendencia va a tener problemas porque le han cambiado lo que Dios en realidad ha hecho. Mire hermano, lo que le estoy hablando no es que yo me lo he inventado. He tratado de investigar, he tratado de meterme, no tengo toda la, la capacidad, pero en realidad lo que le estoy hablando ustedes lo pueden escuchar. Y no es que esté diciéndolo, digamos, sino que me he metido a la parte científica de buscar un poquito más. ¿Qué es esto del CRIPS? ¿Qué es esto del hombre universal? ¿Qué es esto de la bioética? Búsquenlo. Si tienen duda, búsquenlo ustedes. Entonces, el, el punto es que ahora ya no quieren que sean solo 14 días. Quieren extender más tiempo para poder investigar qué es lo que están haciendo. Entonces, la modificación de las células madres en los embriones es peligroso, pues lo pasan a sus generaciones, pues hay modificación en el código genético. Hay límites para trabajar con el ser humano, pero los que han estado, pero los han estado rompiendo. Y como les digo, trabajan los embriones desde hace 
desde que nacen, perdón, hasta 14 días de vida. El adoctrinamiento, hermanos, se ha aplicado eh, a través, por medio de películas, de, de la televisión, de videojuegos y en las universidades. Se, ha, eh, la, se está adoctrinando a la gente. Por eso es que los muchachos que van a la universidad se han dado cuenta que han cambiado mucho, sus fundamentos han sido cambiados. Les está costando a muchos y cada vez más cuesta. Más les cuesta porque si, algunos que eran eh, creyentes y ahora dicen que son ateos, ahora dicen que son agnósticos, ahora dicen que ya no creen en nada, ahora ya no saben quién es, ahora dicen Jesucristo y hablan barbaridades de él. Entonces la bioética, ¿sabe qué? La bioética es la aplicación de la tecnología en el ser humano. Y le voy a leer un poquito de la bioética. La bioética es la ética aplicada a la biología, el respeto a la vida humana, el derecho a vivir y a morir, a clonar seres humanos y a llegar con el ser humano hasta donde los límites de la ciencia nos permitan. Dice, es, es lícito aplicar a la vida humana todo aquello que científicamente es posible hacer. Es una pregunta que hace este pastor. El futuro que propone la biología y la medicina moderna es altamente esperanzador, pero también es verdad que algunos nubarrones preocupantes se han empezado a elevar sobre el horizonte del respeto y de la dignidad humana. El concepto de bioética nos lleva a analizar asuntos tan polémicos como la inseminación artificial, la fecundación in vitro, post-mortem, maternidad de alquiler, clonación, e incluso hasta la posibilidad del embarazo masculino, el aborto, el control de la natalidad, la eutanasia, la manipulación de genes, el proyecto del genoma humano, entre otros más. Eso es la bioética. La bioética es eh, la aplicación de la tecnología en el ser humano. Todo eso lo están haciendo. Usted lo puede ver. No, no necesita saber. ¿Cuánto viene que resulta que la suegra viene y resulta ser, dice... Pues la suegra ahora ya es abuela, pero a la vez es mamá, porque resultó que la hija no podía tener, entonces le pusieron ahí el, 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 el óvulo fecundado para que ella viniera y, y quedara pues embarazada y pudiera venir y dar a luz. Bah, total que es una situación así, uno se pone a pensar, ¿qué dirá Dios de todo esto? ¿Qué es lo que Dios está pensando de todo esto? La eutanasia, que la gente pues ya no sienten y, y están inculcando de ver cómo uno en realidad, pues ya, ya no sirve, ya sos una carga, ya los viejitos ya dicen, ya llegué, ya, y ahora muchos viejitos quieren hasta, pues que, que matarse, ¿verdad? que los maten, que les pongan su inyección y que se vayan porque ya llegaron a su edad, esa es parte de lo que están inculcando, parte de muchas cosas, y usted me puede decir, bueno, todavía no, pero yo lo que estoy tratando es de, en realidad, de que usted vea que están cambiando los fundamentos. Hermanos, es una alerta lo que le estoy tratando de mostrar. Es algo de que usted medite y piense. Puede ser que no me crea, puede ser que usted no se dé cuenta, puede ser que esté en contra, tiene toda la razón. Pero mi tarea es hacerle ver y decirle, hermanos, los fundamentos están cambiando. Jesús nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Satanás dice otra cosa. Satanás dice, aprenda de mí que soy orgulloso y rebelde, ¿verdad? Pues es por eso que quiere romper los fundamentos del cristianismo para lograr su objetivo. La Biblia nos dice, 
las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Cristo ya venció al maligno, que Él tiene toda autoridad, sobre todo principado o potestad. Hermanos, esa es nuestra fe. Nuestra fe está cimentada en Jesucristo. Nuestra fe está en Él. Eh, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Hermanos, es bien importante que nosotros, en realidad, eh, cimentemos nuestra fe, que nos afirmemos más en la roca y que estemos más claros y que nosotros, como hablábamos en eh, eh, una oportunidad, no me recuerdo si fue un viernes o un domingo, les compartía de que nosotros tenemos que venir y sembrar la palabra en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los niños, que hacerles de que en realidad los fundamentos cristianos sean en ellos, para que cuando lleguen a donde tienen que llegar, para pues en la escuela, y si aún alguno entra a la universidad, pues que en realidad no se han conmovido sus cimientos, ¿verdad? Y uno estar inculcando siempre, orando y, y batallando, porque es una batalla la que vamos a tener, y esto se va incrementando cada vez más. Y no es que, que digamos que el enemigo va a ganar, no, no va a ganar, no va a ganar la batalla, no, la batalla ya la tiene perdida, pero yo no quiero que mis hijos, no quiero que mis nietos se pierdan. Entonces es una responsabilidad de nosotros. Yo no quiero que, 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 que los eh, sobrinos, que los, eh, cualquier niño de los niños de la iglesia se pierdan. Yo no quiero eso. No quiero que, que nadie de nosotros que estamos aquí de repente digan cambió totalmente sus fundamentos, cambió totalmente todo su concepto de creer en Dios. Y ahora dice no, es que el ser humano pues está progresando, el ser humano ahora esto, no, 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 es cierto, está progresando, tenemos esta computadora, tenemos ahora este medio para poder compartir, usted está en su casa, usted está en otro país, está en otra ciudad y podemos llegar, pero sí, los fundamentos de mi vida, los fundamentos que me hacen a mí firme es, es el cristianismo, es mi fe sólida en Cristo Jesús, entender que Él es el, la, la, la piedra angular, ¿verdad?, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, ¿verdad? la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Jesucristo es esa piedra. Yo no puedo edificar nada afuera de Jesucristo. En realidad, hermanos, eh, meditemos, pensemos, pensemos, y no dejemos de batallar. No dejemos nosotros mismos de orar, no dejemos nosotros mismos de estar leyendo la palabra de Dios, y estar buscando con celo, con compasión y decirle, Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, revélame, Señor, yo quiero entender, yo quiero que, que tu palabra en sí sea parte mía, que yo venga y, y, y pueda eh, tener esa solidez en ti, esa confianza en ti. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la vida de mis hermanos. Y te pido, Señor, que nosotros podamos estar firmes en ti, Cristo Jesús, firmes en la roca. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por nuestros hijos, nietos, Señor, y por toda nuestra descendencia. Te pido también por todas nuestras eh, amistades, Señor, que en realidad toda tu iglesia en sí pueda comprender cada día más de que estamos siendo, digamos, eh, hostigados, amenazados, eh, bombardeados, 
por un montón de doctrinas, por un montón de filosofías, por un montón de, de falsos fundamentos que Satanás está queriendo poner, queriendo crear un nombre que es totalmente fuera de la creación que tú que hiciste, Señor, porque tú creaste, nos creaste a nosotros a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú eh, nos fortalezcas y que nos reveles cada día más y más tu palabra. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada familia en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por la vida de ellos. Te pido por la sanidad de mis hermanos también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.